1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este podcast, Momentos Apocalípticos. Soy Javier Montoya y estaré acompañándoles durante estos minutos para hablar sobre lo que hemos estado durante estos capítulos anteriores hablando, las características de la literatura apocalíptica. Y recordemos un poquito acerca de lo que es esto. ¿Qué es la literatura apocalíptica? La literatura de revelación. ¿Es realmente eso? Literatura de revelación a un ser humano por otro agente de otro mundo acerca de las realidades sobre la escatología individual o colectiva o humana o cósmica. Pero esencialmente es el mensaje revelador de Dios a través de un intermediario para que la gente aquí en la tierra tenga esperanza en medio del sufrimiento. En medio de las dificultades por las cuales está atravesando y sobre todo dificultades provocadas por serle fiel a Dios. Que es lo que hemos visto en el capítulo 1 de Apocalipsis versículo 9 donde Juan está desterrado en la isla de Patmos por predicar la palabra del Señor. Esa es una de las características esenciales de la literatura apocalíptica. Recuerde que no es para llevarnos a un cataclismo, sino para llevarnos en medio de la persecución por nuestra fe en el Señor Jesús a una esperanza, a mantenernos firmes, esperando siempre el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Algunas características que vimos inicialmente en nuestro capítulo anterior fueron las siguientes que siempre es revelado por Dios. Dios se lo reveló a Jesucristo, Jesucristo a un ángel, el ángel a Juan, Juan a las siete iglesias, y hoy en día las iglesias lo estudiamos, lo tenemos en consideración, sabemos que quiere ser apocalíptico, sabemos que es para vivir en medio de toda esta desesperanza que nos acusa de ser cristianos, que quiere eliminar a Dios de nuestro andar, de nuestro pensamiento, de nuestra cotidianidad, y nos ofende, y nos hieren, y nos persiguen, y nos oprimen. Pero que, si tenemos en cuenta el mensaje apocalíptico, siempre tendremos esperanza en medio de toda esta desesperanza. Es eso, la revelación de Dios para que tengamos esperanza. Lo otro que vimos es que tiene un intermediario, un ángel que pasa a la revelación o un ser espiritual que interpreta algunos símbolos o algunos mensajes. Lo otro es que el texto mismo interpreta los símbolos. No tenemos que irnos a otros textos seculares, ni de la historia, ni del de contexto cultural o regional. Lo primero que hay que hacer es buscar la interpretación en el mismo texto. Lo otro... Y es importante, es que Dios se presenta en forma trascendental para inspirar confianza. Por eso es que en el capítulo 1 Jesús aparece de una forma, como lo he llamado yo, estrambóticamente bella. Su boca, De su boca sale una espada aguda. Sus ojos son como un rayo X que está siempre observando todo. Y escanea la iglesia, sus cabellos blancos para significar la eternidad. Y todo esto hace parte precisamente de mostrarnos a un Dios que es sobrenatural, que tiene la capacidad de controlar absolutamente todo, pasado, presente y futuro. Y se nos presenta a ese Jesús diciéndonos, yo estuve muerto, pero ahora estoy vivo y tiene las llaves de lo que es la muerte. Y el Hades. Con eso nos está simbolizando que ha triunfado sobre el enemigo del hombre, que es la muerte, el postrer enemigo que será eliminado hacia el final del de tiempo. En Apocalipsis, capítulo. 19 se nos presenta precisamente la muerte siendo arrojada al lago de fuego, después de que ha sido arrojado el dragón, la primera bestia y la segunda bestia. Y como Pablo lo dijo, el postrer enemigo será arrojado al lago de fuego. Y ahí se muestra que ese Dios trascendente pues cumple todo lo que ha dicho y nosotros resucitaremos. El símbolo de las llaves en sus manos nos significa... Usted va a morir, y quizá muera por seguir a Jesús, y quizá usted esté pensando, ¿valió la pena ser cristiano? ¿Valió la pena sufrir tanto por amor a Jesús? Pues sí, el hecho de mostrar a Jesús en el capítulo 1, desde el versículo 16, 17, con esas llaves en sus manos, eso nos indica, Cristo triunfó, estuvo muerto, pero está vivo. Nosotros estamos vivos, moriremos quizá por seguir fiel a Jesús, pero tenemos la esperanza de resucitar. Vale la pena ser un verdadero cristiano. Estos símbolos entonces nos dan confianza. Las llaves, como ya de pronto lo habíamos visto en el capítulo anterior, simboliza el poder de Dios, simboliza que Jesús al resucitar, ya la muerte no tiene poder sobre los difuntos. Una muerte que en el libro de Hebreos, capítulo 2, nos dice que el diablo era quien tenía las llaves de la muerte. Todo el que moría, todo difunto, bueno o malo, estaba confinado en el Hades. Por eso es que Jesús no pasa más de tres días en el Hades, porque allí estuvo muerto, estuvo sin conocimiento, estuvo allí confinado en ese sitio, cuando fue crucificado durante tres días, pero el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo lo resucitaron para, de esa manera, tener el dominio de lo que es la muerte. Y estos son los símbolos, que están allí. Y estas son las características precisamente de la literatura apocalíptica que cada uno de nosotros debe de tener para acercarse al texto de una manera tranquila, que disfrute la lectura, que entienda que el mensaje que se está dando en el libro de Apocalipsis y sobre todo en todos los apocalípticos que están en la Escritura es sencillamente de esperanza. Que pasemos esa tribulación, que pasemos esa angustia, pero que la pasemos con la esperanza en Cristo Jesús. No vayamos a dar a torcer el brazo al mundo en el sentido de dejar de lado a Dios, de eliminar los principios de la Escritura. No lleguemos a entrar en ese juego en el cual el mundo nos quiere meter. Apocalipsis es un mensaje de revelación y por eso estamos estudiando estas características para que nos acerquemos al texto con una esperanza de poder propagar este mensaje, de predicarlo y de acercarnos a una lectura tranquila y confiada de una manera que nos muestra allí la historia del amor de Dios hacia nosotros con otra clase de imágenes, con un estilo que es apocalíptico, con un estilo que es hermoso también para entender desde esa perspectiva cómo Dios trata de mostrarnos de todas las maneras posibles que seamos fieles. Nos muestra esa historia entre un dragón y un cordero y la lucha entre ellos dos y uno supuestamente a la primera vista diría aquí muere el cordero, pero encontramos que realmente sí muere el cordero y muere. Pensando de una u otra manera, muy contraria a lo que pensaría la gente, el dragón es el que mató al cordero y de esa manera entonces triunfa, no, aquí la muerte del cordero es precisamente el triunfo de la vida y se muere y se muere muchas veces por seguir a Jesús, pero el cordero resucitó, también resucitaremos para estar con el Señor Jesús. Esto hace parte entonces de la característica de la literatura apocalíptica y lo estamos viendo en este capítulo 1 y vamos a continuar precisamente aquí en el capítulo 1. Pero antes de eso, pues quisiera también mirar otros aspectos de las características que tiene la literatura apocalíptica y podemos decir que una de las características U otra de las características de la literatura apocalíptica es el lenguaje. Es repetitivo, con largos discursos, con cifras, con listas donde hay un simbolismo de números, aves, bestias y dragones simbólicos. En Apocalipsis pues sale un dragón, ¿cierto? Sale un águila que habla. Hay dos bestias que se describen de una manera impresionante, hermosas esas bestias en su descripción, pero fatales en su hacer y en su ser. Encontramos entonces un dragón, encontramos un cordero, el corderito, el animalito inofensivo, pero que en un momento, en el capítulo 6, deja de ser inofensivo para tener otro sentimiento, y es el sentimiento de la ira. La gente cuando vio a Dios sentado en su trono en el capítulo 6, hacia el final del capítulo 6, observa que está sentado alguien en el trono y a, al lado de él está el corderito, pero describen al corderito con ira. Y la gente busca dónde esconderse porque quieren huir precisamente de la ira del cordero. Entonces muestra un sentimiento en este cordero. Y se muestra en el capítulo 5 al cordero degollado, pero vivo, puesto en pie, es decir, muerto y resucitado a la vez. Y luego se muestra al dragón siendo vencido y una lucha feroz que se forma en los cielos entre el dragón y el arcángel Miguel. Son las figuras con las cuales nos muestra la lucha entre el bien y el mal. Y hay cifras, el número 7, el número 4, el número 12, infinidad de números. El número 7, que es un número que se repite mucho en Apocalipsis, y está relacionado con el dragón y está relacionado también con Dios. El número 7 relacionado con Dios es la perfecta santidad, es la perfección del bien. En cambio, relacionado con el dragón, relacionado con las bestias, el número siete es la perfección de la maldad. Hay discursos también que se dan y todo esto hace parte precisamente de la característica de la literatura apocalíptica. Encontramos también una particularidad y es que la literatura apocalíptica por lo general no nombra al autor. El autor está ausente. Y acá en el capítulo, o mejor, en este libro de Apocalipsis, se rompe precisamente esa regla, porque de entrada Juan dice que él es el que está recibiendo esa revelación. Y si antes, en los apocalípticos antiguos, el nombre más bien era un seudónimo, el que escribía colocaba el nombre de un personaje de la antigüedad como Enoch, como Abraham, como Moisés, porque son personajes importantes. Y si van los lectores o los oidores más bien de ese momento, porque no todo el mundo podía leer, no todo el mundo podía tener la eh, satisfacción de comprarse los pergaminos, pero sí de escucharlos a quienes los leían en los lugares públicos o en los lugares indicados estos textos, pues encontraban que eran los apocalipsis de Enoch, de Abraham, de Moisés, entre muchos. Y es que esa era una de las características, colocarse el nombre de un personaje famoso. El autor en ese momento original o el autor humano en ese instante no, no importaba tanto. En ese instante no había problemas de derechos de autor como hoy sí los hay con los textos que se escriben. El copyright, eso no existía, simplemente era que alguien escribía un texto apocalíptico y lo quería mostrar, lo quería enseñar y ponía o colocaba el nombre de un personaje de la antigüedad muy importante, un héroe por lo general. Otra de las características de la literatura apocalíptica es precisamente el que el héroe es transportado al cielo, queda absorto o cae de rodillas o se desmaya y por medio de un intérprete angelical o oh, divino, entonces se le revela el acontecer de la historia. Por ejemplo, en el capítulo 4 aparece precisamente diciendo, Juan, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es decir, es transportado, es llevado a otro lugar para desde ese sitio empezar a observar o a recibir la revelación. O él mismo va a preguntar, tiene interrogantes, tiene dudas. Afloran los sentimientos de miedo, de tristeza, de lloro. Juan llora. En el capítulo 4 y 5 hay un sentimiento expresado de una manera impresionante. Y se muestra cuando él sufre. Y eso también lo muestra entonces la literatura apocalíptica. Otra de las características de la literatura apocalíptica es la doctrina. Se destacan temas como la resurrección, la crisis del mundo en el que se encuentra, pero la esperanza a la cual debe de ir. La doctrina allí de la esperanza, el apocalíptico, o el género apocalíptico, reitero esto, ha sido tan mal interpretado porque, como lo dije en el capítulo anterior, se lleva hacia la catástrofe y en eso se han especializado los medios de comunicación, la literatura, lo que es Hollywood, en llevar precisamente al texto de Apocalipsis a la destrucción. Cuando Realmente la doctrina que se enseña en el texto apocalíptico es precisamente la esperanza en medio de la desesperanza. Se muestra entonces la doctrina de Cristo superior a los ángeles, de Dios, Cristo y el Espíritu Santo soberanos absolutos que han puesto los gobiernos, que han puesto a los reyes, que han puesto a los que tienen autoridad para que entiendan que la autoridad viene de parte de alguien mucho superior a ellos y que deben de rendir su servicio de gobernabilidad, de ejercer su poder, honrando al Señor. Pero nunca lo hacen. Los gobiernos nunca honran a quienes les han dado su poder, que es Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Y al contrario, asumen un poder de divinidad y de poder absoluto, de tiranías, y ahí entonces se friegan en su mandato, porque tendrán que rendir cuentas de esto ante el Señor. Estas son algunas de las características de la literatura apocalíptica que hemos estado observando en términos generales y también en el capítulo 1. Y vamos a centrarnos un poquito ya en el capítulo 1 para mirar de estas características que hemos visto una que habíamos tocado ya en el capítulo anterior y tiene que ver con lo que hemos o estoy llamando acá el texto interpreta los símbolos y es que es particular porque en el capítulo 1 versículo 20 escuchemos el texto ahí se nos habla de algo
0: este es el significado del misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesias
1: como escuchamos el mismo texto da la explicación del misterio y ya lo escuchó usted las siete estrellas son los siete ángeles de las siete iglesias. Los siete candeleros son las siete iglesias. Y esto ya lo habíamos visto. Estamos como en este pequeño repaso. Ahora, miremos en el capítulo 1, versículo 4, un símbolo que es poco explicado realmente. Y es el siguiente. Vamos a escuchar entonces Apocalipsis, capítulo 1, versículos 4. Hasta el 6.
2: Yo, Juan, escribo esta carta a las siete iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del espíritu de siete aspectos que está delante de su trono, y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para dios su padre a él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre Amén.
1: Después de haber escuchado esta parte, analicemos un símbolo muy importante. Y es el que nos dice, y reitero lo siguiente. Juan a las siete iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Y de los siete espíritus, ahí es donde nos vamos a centrar esta simbología. Y de los siete espíritus que están delante de su trono. Este es un elemento importante importantísimo es un símbolo yo lo llamo símbolo y es la primera ocasión en la cual aparece en el libro de apocalipsis en términos generales uno tiene que decir que juan utiliza un nombre muy original para el espíritu santo y es ese el que acabamos de escuchar los siete espíritus Observemos que se refiere al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en esta descripción que está haciendo Juan, empieza diciendo, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir. ¿Quién es ese? Es Dios. Del que es, y que era, y que ha de venir. Dios. Y está sentado en su trono. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Luego dice, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Observe entonces que delante del trono está el Espíritu Santo, a quien Juan llama acá los siete espíritus que están delante del trono. Si están delante del trono, indica que el que es y que era y que ha de venir está sentado en el trono. Y luego nos habla y de Jesucristo, el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mire que ahí está, en toda esta parte tan cortica, en el capítulo 1, en la introducción para todos los 22 capítulos, mostrándonos que quienes están desde el comienzo aparece el trono alguien que está allí que es el que es el que era y el que ha de venir los siete espíritus de Dios y Jesucristo están en el control de la historia de la humanidad son los soberanos absolutos y en el texto de Apocalipsis se va a hablar de soberanos en la tierra de tronos puestos en la tierra de un trono puesto por Satanás porque también existirá el trono de Satanás que quiere hacerle la guerra al trono de Dios. Y están los tronos de los gobiernos representados por la primera bestia que quieren también hacerle guerra a Dios. Quieren destronar a Dios. Entonces, volviendo a los siete espíritus de Dios, encontramos que aquí los siete espíritus de Dios son la fuente de la gracia y de la paz para la iglesia. Ahí mismo en el capítulo 1, versículo 4. Los siete espíritus de Dios son los atributos mesiánicos de Cristo en su epipanía a la iglesia. No es sino observar y escuchemos Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, cómo se describe allí la presencia del Espíritu Santo.
0: Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de siete aspectos y las siete estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo.
1: Después de escuchar esto, pasaríamos al capítulo 4, versículo 5, donde la presencia de los siete espíritus de Dios está frente al trono de Dios, como siete lámparas de fuego ardiendo en el santuario de los cielos permanentemente. Luego se nos dice de los siete espíritus de Dios, que son los órganos de Cristo, los ojos del Cordero, capítulo 5, versículo 6. Y en esta parte, aunque no hay un ángel o un intermediario describiendo quiénes son los siete espíritus de Dios, una característica más de la literatura apocalíptica es que no siempre va a haber un intermediario, pero en la forma como va relatando el hecho, él va describiendo o va revelando algo que a la final va a mostrar un ser distinto o un ser que se va dando a conocer en la medida que se van desarrollando los hechos. Lo explico de la siguiente manera. Encontramos aquí que Juan describe la tercera persona de Dios como los siete espíritus que están delante de su trono de Dios. Capítulo 1, versículo 4. Y Juan pudo haber escogido estas palabras para reflejar las siete descripciones del Espíritu que se mencionan en Isaías 112 2. Si así fue, sus palabras pueden ser traducidas como el Espíritu séptuple. Sin embargo, no hay duda de que Juan está hablando del Espíritu Santo, no está hablando del Espíritu séptuple de Isaías 112. Está hablando exactamente del Espíritu Santo y comienza no a describirnoslo, sino a revelarlo, a mostrarlo sin adjetivos. Lo está mostrando en acción y lo empieza en el capítulo 1, versículo 4, diciendo los siete espíritus de Dios y sigue mostrándonoslo y sigue mostrándolo. En el capítulo 3, versículo 1, cuando dice a la iglesia de Sardis, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Ahí está, el espíritu de Dios. Mire entonces cómo en el capítulo 1, versículo 4, dice los siete espíritus, pero en el capítulo 3, versículo 1, Aparte de decir los siete espíritus, dice de Dios. Va mostrando, va revelando más. Ahora no solo dice los siete espíritus, sino que agrega de Dios. Luego en el capítulo 4, versículo 5, dice, Y del trono salían relámpagos, y truenos, y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. O sea que ya le anexó algo que le anexó, dice, ardían siete lámparas de fuego. Y se lo anexa a lo que venía diciendo antes, los siete espíritus de Dios. Ahí va mostrando, ahí va revelando mucho más a este gran personaje que es el Espíritu Santo. Vamos a ver cómo en la literatura apocalíptica no siempre un intérprete va a estar describiendo o va a estar dando detalles sobre el asunto. La misma literatura nos va mostrando el desarrollo de un personaje o nos va ampliando o revelando la forma de un personaje. Es decir, no siempre el intermediario va a dar una explicación. El mismo texto, en su fluidez, nos va mostrando ciertas características de un personaje, y es en este caso tan específico con el Espíritu de Dios, que en inicio Juan lo llama los siete espíritus, pero a lo largo de cuando va hablando de los siete espíritus de Dios, siempre va agregando algo más, hasta mostrarnos a un personaje completamente desarrollado, un personaje con toda su personalidad, con todas sus características. Vamos entonces a escuchar en Apocalipsis, capítulo 1 versículo 1 4, que nos habla precisamente de el Espíritu de Dios versículo 4
2: Yo Juan escribo esta carta a las siete iglesias que están en la provincia de Asia gracia y paz a ustedes de aquel que es que siempre era y que aún está por venir y del Espíritu de siete aspectos que está delante de su trono
1: Si hemos escuchado con atención Allí se nos habla de que gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los siete espíritus que estaban delante de su trono. Solo se da el nombre del Espíritu Santo como los siete espíritus de Dios. Prosigamos escuchando, porque ahorita, en el capítulo 3, versículo 1, observaremos algo más.
0: Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de siete aspectos y las siete estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo.
1: Si escuchó atentamente, el autor nos dice, «Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios». Es decir, que ya no son los siete espíritus, sino que agrega algo más, de Dios. Es decir, los siete espíritus de Dios. Se va ampliando más el personaje. Ya los siete espíritus no solo son siete espíritus, sino que son de Dios. Luego encontramos, si observamos la lectura bíblica, ponga la atención, en el capítulo 4, versículo 5, lo siguiente...
2: Del trono salían relámpagos y estruendos de truenos. Delante del trono había siete antorchas con llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios de siete aspectos.
1: Después de haber escuchado, usted ha entendido que ahora delante del trono arden siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios Observe entonces cómo se le agrega algo más a los siete espíritus de Dios. Se les dice que son las siete lámparas de fuego que arden delante del trono de Dios. Es decir, el espíritu de Dios son antorchas que siempre van a estar ardiendo delante del trono de Dios. Ahora, preste atención al capítulo 5, versículo 6.
2: Entonces vi a un cordero, que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie, entre el trono y los cuatro seres vivientes, y en medio de los veinticuatro ancianos. Tenía siete cuernos y siete ojos, que representan los siete aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra.
1: Así que después de haber escuchado este texto, Apocalipsis 5, 6, observamos lo siguiente. Se han agregado otras descripciones de los siete espíritus de Dios. Y se dice lo siguiente, que Juan miró y que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos. Y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Mire entonces cómo ese espíritu de Dios, los siete espíritus de Dios, en el desarrollo de la historia va mostrándose mucho más maduro, mucho más descriptivo. Y aquí es donde uno puede decir que no solamente el intérprete va a estar revelándole al que está escribiendo o al que recibe el mensaje. La misma historia no la va a estar describiendo o diciendo detalle por detalle, simplemente en su hilo conductor va mostrando quién es el Espíritu Santo sin necesidad de estar interpretando, como lo hemos visto acá. Así que todos estos elementos son muy importantes. El Espíritu de Dios. Ardían siete lámparas de fuego las cuales son los siete espíritus de Dios. Estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esta es la totalidad de los siete espíritus de Dios. Es decir, se va describiendo poco a poco. Mirando todos estos textos, tal como nos lo muestra aquí Apocalipsis, ahora hagamos la conexión con san juan capítulo 14 versículo 16 y escuchemos qué nos dice jesús en ese momento
0: y yo le pediré al padre y él les dará otro abogado defensor quien estará con ustedes para siempre me refiero al espíritu santo quien guía a toda la verdad
1: bueno, hemos escuchado la promesa de Jesús Y es que dará otro consolador Para que esté con vosotros para siempre El Espíritu de verdad Ahí vamos haciendo la conexión Vamos a escuchar Hechos 1, 8
0: Pero recibirán poder Cuando el Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y serán mis testigos Y le hablarán a la gente acerca de mí En todas partes En Jerusalén por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra.
1: Después de escuchar estos textos, San Juan 14, 16 promesa de Jesús rogar al Padre para enviar al Espíritu Santo, y Hechos 1.8, donde Jesús le dijo a sus discípulos que recibirían al Espíritu Santo, conectamos con Apocalipsis
2: 5:6. Entonces vi a un Cordero que parecía que había sido sacrificado pero que ahora estaba de pie, entre el trono y los cuatro seres vivientes, y en medio de los veinticuatro ancianos. Tenía siete cuernos y siete ojos, que representan los siete aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra.
1: Si observamos la parte final de ese versículo, si le ponemos atención a eso, dice, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Con estas conexiones, Juan, Hechos y Apocalipsis, encontramos que los siete espíritus de Dios son precisamente el Espíritu Santo prometido por Jesús en San Juan, prometido por Jesús que llegaría en el libro de los Hechos y con su cumplimiento aquí en Apocalipsis 6 cuando se dice exactamente los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En el momento de su resurrección y ascensión a los cielos, ya en esa última parte, en su ascensión a los cielos, como poniendo su firma he cumplido, inmediatamente él envía su Espíritu Santo a toda la humanidad que cree en él. Y ese espíritu va a permanecer en todos los creyentes hasta el fin del mundo. Y es el Espíritu de Dios quien va a convencer al mundo que necesita a Jesús para su salvación. Porque va a convencer al hombre de su pecado para que mire a Jesús. Este pequeño símbolo de los siete espíritus de Dios son realmente la descripción de una manera que se va revelando a través de la historia, capítulo 1, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, del Espíritu Santo. Y no hay una necesidad de estar diciendo como un intermediario, interpretándolo. Sencillamente, el texto va mostrando al Espíritu de Dios. Ese símbolo, los siete espíritus, realmente corresponde al Espíritu Santo. Tuvimos que ir a otros textos, sí, Juan y Hechos, para conectarlos con Apocalipsis 5.6, para mostrar, era la promesa de Jesús de enviar su Espíritu Santo para que permanezca en el corazón del hombre crédulo. Y es el Espíritu que tocará el corazón de los incrédulos para que miren al Cordero de Dios. Esta es entonces otra de las características de la literatura apocalíptica, centrado en lo que es el texto interpreta los símbolos. Aquí el texto más que interpretarlo, lo iba describiendo en el desarrollo de ir mostrando partecita por partecita del Espíritu de Dios para terminar, como hemos terminado aquí, entendiendo que es el Espíritu Santo, los siete espíritus de Dios. Tú lo tienes, tú eres hijo de Dios, nunca se te irá de tu corazón. Y el mundo entero lo necesita para que mire al Cordero. Así que, muchas gracias. Hoy hemos terminado un capítulo más de estas características de la literatura apocalíptica. Recuerde, puede escribirme a mi correo jmontoya.org.co Soy Javier Montoya Puentes y espero en el próximo capítulo seguir desarrollando características de la literatura apocalíptica. Muchas gracias por acompañarme en este podcast Momentos Apocalípticos. Bendiciones.